0: Dit is een Q-podcast. Maarten en Dorothy presenteren Nerdland Weekoverzicht met Lieven scheiden. Dag Lieven, goedemorgen. Een goedemorgen. Ja, vrijdag was toch een spannend moment. De première van je AI-show, je nieuwe show. Hoe was het? Inderdaad, het was heel goed. Het was in Antwerpen, in de Aremberg. En ja, comedians gaan graag naar de Aremberg omdat daar een, wat wij noemen, een warm publiek zit waar de lach uh, gul en luid uitkomt. Oké. Okay. Oh, en en dat, is, dat ligt aan het publiek of ligt dat aan de akoestiek van de zaal of zo? Nee, dat is... Een, als, als je begint met je show, hè, je eerste 1-2 minuten ben je eigenlijk aan het voelen hoe zit deze zaal. En je hebt soms zalen die heel afstandelijk zijn. En je hebt zalen die vanaf de, de minste pink een luide lach geven. En uh, goed, dat ligt voor een stuk aan je speelstijl, maar dat ligt ook vaak aan de sfeer in de zaal, in het publiek. Een vrijdagavondpubliek bijvoorbeeld is veel warmer dan een dinsdagavondpubliek. Ja, ja. Onder comedians kun je daar heel lang over discussiëren, van lag het aan het publiek of lag het aan mij? <lacht> um, en er wordt ook vaak gezegd, er moet een keer iemand een thesis schrijven over welke factoren beïnvloeden nu hoe warm je publiek zit. Voilà, iedereen mag deze tip voor een thesis gewoon ja. dan stelen uit de Ik show. Ik zou hem ook lezen, want bij DJ sets is dat eigenlijk hetzelfde. Ah, vanlang, ja. Ja, dat is, ja, pas je je dan aan als je het een of het ander voelt? Of denk je dan van, oei, ja, niet de topzaal, maar ja, we gaan door. Voor een warme zaal spelen um, is het gemakkelijkst natuurlijk. Ik moet ook zeggen, je show wordt beter door veel warme zalen te spelen. Omdat je veel meer gaat freewheelen en nieuwe mopjes verzint. Ah, ja. Voor een koude zaal spelen, eigenlijk zou dat moeten een cursus zijn voor beginnende comedians. Omdat iedereen maakt dezelfde fout. Als je zaal wat koud zit, ga je keihard op jacht naar die lach. En je gaat veel te snel spelen, je gaat stukken overslaan, van punchline naar punchline springen, en dan verliest je zelf je tempo en dan ben je de zaal helemaal kwijt. Ah. Dus, als je geconfronteerd wordt met een koude zaal, Rustig blijven. <laughs> Rustig blijven en jezelf ook amuseren. Hè? Ik denk dat dat ook ja, mogelijk is. Dat Vanaf zelf... dat je zelf in een kramp ja. zit. Ja. Maar ik moet zeggen, uh, ja, die, voilà. die lachthesies, uh, met veel plezier. Hè? Als er iemand zegt, van, ik zit in een richting waar dat eigenlijk wel kan. Uh, ik ben zeker dat heel veel comedians lang willen discussiëren over um, hoe, hoe moet een zaal zitten. Het gaat zelfs over de vorm van de stoelen en zo. Hè? Uh, de temperatuur in de oh. zaal. Er zijn een okay. paar zalen in België, en ik ga ze niet bij naam noemen, maar waar comedians met een klein hartje naartoe gaan omdat dat notoire koude zalen zijn. Um, en dus <lacht> eigenlijk, ik denk dat er genoeg voer is voor een thesis om zo wat experimenten te doen en te kijken uh, wat zijn nu de factoren die de lach uh, klaar doen zitten. Lieven, waar gaan we deze week over hebben? Ah, het heugelijke nieuws dat de nerdboeren van Amerika eindelijk terug hun eigen tracteur mogen herstellen. Okay. Eindelijk. En Raal hoogt het nieuws. Ja. Het gaat hem over een jarenlange strijd tussen uh, Amerikaanse landbouwers en John Deere. John Deere ken je waarschijnlijk. Tractoren, landbouwmachines, die typische ja, ja. groene tractoren met gele accenten. Tractoren zoals elke sector ja, zijn steeds technologischer geworden en zitten ook vol met software. En mensen die graag aan de auto sleutelen, die weten dat ook. Dat is de voorbije 10, 20 jaar steeds moeilijker geworden. Alles wordt weggestoken, onderdelen worden weggelijmd, je kan daar zelf niet meer aan sleutelen. Vanaf dat je iets verandert aan je auto, blokkeert de software enzovoort. Dat was met die tractoren ook zo. Nu, een landbouwer, dat is een soort samensmelting van allerlei talenten. Hè. Ik bedoel, dat moet een ondernemer zijn, dat moet een bioloog zijn, maar landbouwers zijn ook mechaniekers. Als hun apparaat kapot is, willen die dat onmiddellijk zelf herstellen, omdat de oogst wacht. En John Deere had gezegd, dat mag niet meer. Dus wat hadden die geïnstalleerd? Vanaf dat je tractor kapot was, blokkeerde de software heel je machine en moest je wachten op een officiële dealer van John Deere om het te komen herstellen. En die landbouwers zeiden natuurlijk, niet mee ons, he, makkers. Dat is hier zo typisch een manier om alle inkomsten bij uzelf te houden en ook wat iedereen wil tegenwoordig, als je een product verkoopt, dan wil je niet alleen verdienen aan het product, maar je wil daarna nog maandelijkse inkomsten voor abonnementen en voor extra dienst. Ja, dat is goed om geld op te halen, hè. Ja. Als je zegt uh, ja, het is een abonnementsformule, dan wow, dan staat iedereen klaar om te investeren, natuurlijk. Ik word gek van die, ja, recurring income, heet dat dan, en dingen die je vroeger gewoon kocht, moet je nu een maandelijks abonnement op betalen en ja, bon, ik, word, ik krijg daar een punthoofd van. En dus... Zetelverwarming, ja, dat is 12 euro per maand. <lacht> Bij, bij, ja, ja, vorig jaar bij, bij, bij een automerk in Amerika ergens. Um, goed, maar dus niet met de landbouwers. Die pikken dat niet. En die zeggen, luister een keer hier, ik ga aan mijn eigen machine uh, sleutelen. En die hebben dat natuurlijk gehackt langs alle kanten, zodat die dat konden omzeilen. En dan zei John Deere, dat mag je niet doen. Wat konden zij doen bij John Deere? Uw tractor van op afstand blokkeren. Goh. Gewoon een tracteur hangt dan het internet maar. Stel u voor. Goh. En dus, oh ja. Zij kunnen gewoon met een knopje op het bureau zeggen sorry, tractor werkt niet meer, wachten op officiële dealer. Uh, soms moesten zij twee, drie weken wachten op een officieel herstel. Ja, daar kan een landbouwer niet mee lachen als de maïs op dat moment afmaakt. Maar ja, maar dat is echt sabotage. Ja, ja en, en voilà. ze komen dan nog met een dikke factuur ook. Hè? En dat is dus een strijd van, ik denk nu, twee, drie jaar. En die heet The Right to Repair. Het gaat eigenlijk breder dan tractoren. President Biden heeft zelfs een Right to Repair Act opgesteld. Wat daar eigenlijk in staat, is dat um, vanaf dat je een product gekocht hebt, ben je daar eigenaar van. En heeft eigenlijk de verkoper zich niet meer te moeien met wat je daar wel en niet mee doet. Dat geldt voor tractoren, maar ook voor smartphones. Ik weet niet of iemand van jullie ooit de eigen smartphone hersteld heeft. Ja, had dat toch eens voor toen je schermstuk was. Ja, en dan heb ik dat door een collega een nieuw schermpje um, laten leggen. Ja. Ja. Dat vond ik super tof. Dat zit ook wel een beetje in de nerdcultuur, makercultuur. Je hebt hele websites en YouTube-filmpjes die je uitleggen waar dan je een nieuw scherm koopt en hoe dat je zelf je telefoon openvijst en dat nieuw scherm daarin klikt. En ik heb me daar uren mee bezig gehouden. Dat is redelijk stressvol, want als je verkeerd klikt, dan is hele telefoon kapot. Maar ik vond dat geweldig om te doen, want je ziet ook eens die binnenkant van die smartphone en hoe alles in elkaar zit. Ja, dat wordt steeds moeilijker. Want ik raad het nog altijd aan aan mensen, hè. als je het risico wil nemen... Zelf een herstelling doen is geweldig interessant. Maar ook bij smartphones. Hè. Ze zijn steeds meer lijm gaan gebruiken, steeds minder schroefjes, steeds meer detectie, software detectie. Als er aan geprutst wordt, dan blokkeer ik. Je moet bij officiële dealers van ons merk gaan. En dat valt ook onder die Right to Repair Act. Dus dat de boeren hun slag thuis halen is nu heel goed nieuws voor ons allemaal. Hè. Voor, voor alle prutsers en knutselaars eh, samen. Want ja, dat schept een soort precedent. van als ik een product koop dan mag jij dat niet voor mij op afstand blokkeren. Ik heb dat gekocht, ik ben daar eigenaar van, ik moet dat zelf kunnen opendoen, herstellen en zelfs hacken en andere software opzetten, als ik dat zou willen. En dus allemaal te danken aan de nerdpower van de Amerikaanse landbouwers. Dat zijn echt jouw helden, hè? dat is echt wel duidelijk. Hè? En wat, ik moet echt zeggen, maar zo die mentaliteit van... Ah ja, dus ik mag dat niet van u. Dan wijs ik het zelf open. En ik vind dat ook ergens poëtisch, hé, dat zo'n landbouwer... ...waar dat mensen vaak een soort clichébeeld bij hebben... ...dat dat ook een halve informaticus geworden is. Die, die mensen hangen laptops aan hun eigen machines. Die lezen die software uit, die downloaden pakketten. En ja, de echte durvers die hacken de boel enzovoort. Ik krijg een soort MacGyver-gevoel bij, ja. bij de Amerikaanse landbouwer. John Deere laat de reparaties van tractoren toe... Dankzij de nerdboeren, de Power Nerds, de Power Boer Nerds, enfin, noem, je ze, noem ze zoals je wil. Lieve scheren. voor jou zijn het de helden. Zo is dat. Tot volgende week, lieve. Bye bye. Yo, dag. Dit was een podcast van Music. Wil je meer? Kijk op QMUSIC.be.